0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über eines von den Themen, über die alle reden, genauso wie man mit der Familie am Abendbrottisch diskutieren würde.
1: Natürlich ist es so, dass wir beide einen journalistischen Background haben und natürlich für diese ganzen Folgen recherchieren und versuchen euch auch noch mal so ein paar extra Infos zu geben. Aber es ist am Ende, unsere Idee ist tatsächlich in diesem Podcast ein persönliches Gespräch zu führen und eben vor allem auch über die emotionalen Aspekte von einem Newsthema zu sprechen.
0: Heute geht es tatsächlich um ein Thema, was in ganz vielen Familien heftig diskutiert werden dürfte. Nämlich, warum die Grünen Lützerath abreißen für Kohle. Die Demonstrationen, die dort vor Ort waren und natürlich der Polizeieinsatz bei der Räumung von diesem verlassenen Dorf.
1: Ja, und viele junge Menschen möchten endlich spüren, dass jemand sich ums Klima kümmert. Stattdessen baggern sogar die Grünen Braunkohle weg, weil das der Kompromiss ist. Es ist nachvollziehbar, wenn eine ganze Generation sich vertröstet oder sogar verarscht fühlt.
0: Aber was ist passiert? Unter dem Dorf Lützerath liegen viele Millionen Tonnen Braunkohle. Der Energiekonzern RWE will sie abbauen, um daraus Strom zu gewinnen und hat das auch schon gerichtlich durchgefochten. Die Bundesregierung, die Landesregierung NRW und RWE selbst glauben, das sei durch die Weltlage notwendig. Viele WissenschaftlerInnen und KohlegegnerInnen glauben, für die Versorgungssicherheit sei das nicht notwendig, dort die Kohle abzubauen. Lützerath wurde erst von KohlegegnerInnen besetzt, aber jetzt von der Polizei geräumt. Dabei kam es nach Berichten der Protestierenden zu unverhältnismäßiger Polizeigewalt. Videos vom Schlagstock- und Pfefferspray-Einsatz selbst gegen sehr junge, ziemlich harmlos aussehende Menschen kursieren in sozialen Medien. Die Räumung geschieht, nachdem die Politik mit RWE einen Kompromiss gefunden hatte, unter Beteiligung insbesondere der Grünen, nämlich Wirtschafts- und Energieminister Habeck und der grünen NRW-Landesministerin für Klimaschutz Mona Neubauer. RWE pochte auf längst geschlossene Verträge, die Grünen konnten recht umfassende Zugeständnisse erreichen, aber eben nicht die völlige Aufgabe, besonders mit Blick eben auf die Versorgungssicherheit wegen des Ukraine-Kriegs und der Aufgabe der Atomkraftwerke.
1: Ja, und warum machen wir diese Sendungen? Die Klimajugend hat nicht besonders viel, an dem sie sich festhalten kann, eigentlich nur Worte von PolitikerInnen. Und wir sehen, dass Lützerath ein Symbol dafür ist, dass eigentlich nicht einmal die Grünen nach ihrem eigenen Gefühl wirklich auf ihrer Seite sind. Das könnte zu einem Demokratieproblem werden, wenn sich so viele junge Menschen bezogen auf ihr wichtigstes Problem nicht mehr von einer Partei repräsentiert fühlen oder sogar betrogen fühlen. Bevor wir jetzt in diese Sendung starten, würde ich gerne noch die Lage der Nation empfehlen und zwar die Ausgabe vom 12. Januar, weil wenn ihr jetzt diese Folge anklickt und sagt, hey, ich habe aber noch nicht ganz verstanden, wie ist dann die Rechtslage, was sind so Pro- und Kontra-Argumente, warum könnte Luzerat stehen bleiben, warum nicht, dann ist die Lage der Nation auf jeden Fall eure Folge, weil da einfach über 30 Minuten wirklich sehr... Ähm detailreich die rechtliche Lage erklärt wird und auch Argumente hinbeigezogen werden. Zum Beispiel die Aurora Energy Research Studie, die sich genau damit befasst hat und eben überlegt hat, ähm, hilft es der Energieversorgung wirklich so krass, dass Lützerat bleibt oder nicht und äh, wie da auch solche Prozesse wie zum Beispiel Veredelung mit rein. Also wenn man mehr daraus machen will aus der Kohle als nur Strom. Ähm, der Autor der Studie sagt am Ende, und ich glaube, das kann man ganz gut zusammenfassen für die Folge, einfach, dass wir jetzt hier so auf einer inhaltlichen Ebene sind, dass er findet, dass es eine klare politische Entscheidung ist. Also das kann reichen, es muss aber nicht reichen. Und wenn man das jetzt überlegt und dann glaube ich, können wir sehr, sehr gut in unsere Podcast-Folge starten, weil wir einfach voraussetzen können, dass man jetzt nicht sagt, das ist völlig unnötig oder dass es völlig nötig, Lützerat abzureisen, um da eben Kohle abzubauen.
0: Ja, politische Entscheidung bedeutet ja automatisch, dass es jetzt kein zwingendes Moment gibt, abgeleitet direkt aus der Realität. Und dadurch wird ein wenig die erste Argumentation, die ganz oft von der Politik gebracht worden ist, hinfällig. Nämlich wir müssen das unbedingt tun. Dieses Müssen scheint also nicht so eindeutig zu sein. Was dagegen eindeutig war, ist die Situation vor Ort, dass die von sehr vielen, die da waren und auch in sozialen Medien, als richtig existenziell bedrohlich wahrgenommen worden ist.
1: Wie hast du das verfolgt und wie ging es dir jetzt in dieser ganzen Thematik emotional?
0: Wie so oft habe ich weitestgehend über soziale Medien verfolgt, was dort passiert ist. Ich habe mir einzelne Artikel angeguckt, jetzt vor der Recherche, da habe ich natürlich nochmal ganz viel gelesen. Aber vor der Recherche habe ich so ein paar Videos gesehen in sozialen Medien, ein paar Wortäußerungen. Ich folge zum Beispiel auf Twitter, aber auch auf Instagram wahnsinnig vielen Menschen ähm, und die berichten von überall her. Und da habe ich solche Dinge gesehen, wie zum Beispiel, dass Greta da war und von der Polizei herumgeschubst wurde. Dass Luisa Neubauer weggetragen worden ist von drei Polizisten. Und irgendwie kam in mir immer stärker dieses Gefühl auf, das ist der Kampf einer Generation gegen die alte Ordnung. Da begehren gerade junge Menschen dagegen auf dass ganz offensichtlich diejenigen, die an der Macht sind, sie nicht ganz ernst nehmen. Und ich glaube, da werden Menschen gerade sozialisiert. Da kommen gerade Bilder hoch, die so richtig ikonisch dazu dienen, eine ganze Generation mit dieser Überzeugung zu versorgen. Ja, du schon, das Klima ist wirklich wichtig, aber wenn es drauf ankommt, machen wir nur halb ernst. Ja, das ist so eine, so eine Haltung, die da deutlich wird, wo man das Stirnrunzeln der jungen Menschen richtig sehen kann. Und das ist auch das, was mir in sozialen Medien transportiert worden ist.
1: Und zwar musste ich sehr über einen Tweet von Moritz Hürtgen lachen, ähm, der zusammenfasst, was für mich eigentlich irgendwie total verkannt wird in dieser Situation. Und zwar schreibt Moritz, Leute, ich check gar nichts mehr. Und dann zeigt er so Screenshots von verschiedenen Tweets, unter anderem von der FAZ, von äh, Friedemann Karik, von der ZEIT und Carla Remsmar, die ähm, bei Fridays for Future ist. Und in allen Tweets wird so gesagt, hey, ähm, das ist ein Symbol. Lützerath ist kein Symbol. Lützerath ist weniger ein Symbol. <lacht> ja. Es könnte sein, dass Lützerath wirklich kein Symbol ist. Und ähm, es wird sich die ganze Zeit so aufgehangen an dieser B Symbolik von Lützerath oder eben an der Nicht-Symbolik, dass man eben sagt, okay, das, da geht es jetzt wirklich nur um den Fall. Und was ich daran total schwierig finde in dieser ganzen Debatte ist, ich finde, es geht nicht darum, ob das ein Symbol ist oder ob das kein Symbol ist, sondern es geht um Emotionalität. Dieses Thema ist ein super emotionales Thema geworden, egal ob es ein Symbol ist oder nicht. Es sind viele Menschen, die emotional darauf reagieren und ich finde es nicht schlimm und ich verstehe nicht, warum das nicht mehr getan wird und das wird ja in der Politik auch manchmal getan und zwar, dass Entscheidungen aufgrund von ihrer emotionalen Sensibilität getroffen werden. Ja. Dass man eben sagt, dieses Thema ist way too emotional in unserer <lacht> Ge äh, Gesellschaft geworden. Und deswegen müssen wir jetzt Entscheidungen treffen, die vielleicht gar nicht einer wissenschaftlichen Logik folgen. Obwohl wir jetzt ja auch eingangs gesagt haben, dass man natürlich auch wissenschaftlich sagen könnte, ach, äh, wieso eigentlich nicht, lass doch Lützerath stehen. Ich finde es aber komisch, dass die Politik, und darauf kann die Politik total reagieren. Und ich finde das irgendwie so ein mhm. interessanter Wink mit dem Zaunfall von diesem Wissenschaftler, der eben dieses Paper geschrieben hat und gesagt hat, es ist am Ende eine politische Entscheidung, ja. Augenzwinker. Weil darin steckt ja auch dass man einen Entscheidungsspielraum hat, den man selbst ausdehnen kann, bei dem man auch vielleicht Argumente berücksichtigen kann, die es abseits, weil so funktioniert Politik, auch abseits von nur wirtschaftlichen oder wissenschaftlichen Daten getroffen werden können.
0: Ja, wir haben ja sogar in der ganz althergebrachten Politik eine Formulierung, die genau dafür verwendet wird. Nämlich, wenn man sagt, okay, die Daten sind jetzt eine Ebene, die Fakten sind eine, Rationalität, aber es gibt auch Emotionalität. Und dafür gibt es diese Formulierung, die haben wir schon hunderttausendmal Mal von PolitikerInnen und auch speziell auch von konservativen PolitikerInnen gehört, das verstehen die Leute nicht. Ja. Und wenn man sagt, das verstehen die Leute nicht, dann heißt das ja nicht, die checken nicht die Statistiken, sondern das heißt es, die möchten das nicht, die haben da eine Aversion dagegen, eine emotionale Haltung, die dagegen ist. Und das ist aus meiner Sicht auch schon einer der Schlüssel zum Verständnis von diesem ganzen äh, Komplex. Es geht hier schon um eine Generationenfrage. Das ist jetzt nicht allein an, entlang des Alters, sondern es geht auch schon darum, dass eine junge Generation... Dass die, das hast du vorher sehr richtig gesagt, die wartet eigentlich darauf, dass es eigentlich anfängt mit dem Kampf gegen den Klimawandel. Und ein ums andere Mal werden sie immer wieder vertröstet. Und es sind jedes Mal total rationale Gründe. Und irgendwann hat sie keinen Bock mehr zu sagen, ja, stimmt, an dieser Stelle ist es tatsächlich sehr rational. Und man könnte ja, und wenn man vernünftig wäre, sondern irgendwann möchte sie auf den Schlamm hauen, im wahrsten Sinne des Wortes, aber sagen, nein, bis hierhin hm. noch nicht weiter.
1: Ich fand dazu auch sehr bezeichnend das Interview von Anne Will und äh, Greta Thunberg. Also, falls ihr irgendwie noch ein bisschen Unterhaltung braucht, dann Schaut euch das auf jeden Fall an. Ich fand das auf so vielen Ebenen absurd. Aber dieser Moment, in dem Anne Will gerne von Greta Thunberg gehört hätte, dass das doch ein guter Kompromiss ist. Und Greta ihr gesagt hat, sorry, ich bin Aktivistin. Ich bin nicht dafür da, Kompromisse zu loben. Also ja. das ist nicht meine Aufgabe hier. Ja. Da dachte ich mir so, das ist so absurd und ich finde da auch die Rolle von jungen Menschen, jetzt Greta und nochmal im Speziellen, aber auch Luisa Neubauer und auch, denke ich, viele andere junge Menschen, die da teilgenommen haben. Ähm, es ist schon okay, aktivistisch und radikal zu sein und zu sagen, das reicht uns noch nicht.
0: Ja, es gibt da, wenn man jetzt ganz äh, konkret auf die EntscheidungsträgerInnen abzielt, ein sehr interessantes Interview, das man auch empfehlen kann in der Taz ähm, vom 13. Januar mit der betreffenden Ministerin, nämlich Mona Neubauer. Das ist überschrieben mit, es braucht die Kohle. Und Mona Neubauer ist eine kluge Frau. Die ist, wie gesagt, die Klimaschutzministerin ausgerechnet in NRW. Und diese kluge Frau verargumentiert total rational und präzise und vernünftig, warum das eigentlich gut ist. Und gleichzeitig merkt man mit jeder Zeile, wie egal es ist, dass sie auf eine Weise Recht hat, weil es eben nicht darum geht, dass sie strukturell Recht hat. Sondern dass am Ende beim Klimaschutz auch endlich mal das Gefühl in der Bevölkerung, und zwar insbesondere in der jungen Bevölkerung, ankommen muss: Wow, es geht los. Und wenn man dann anfängt, Braunkohle aus dem Boden zu holen, also ich meine ausgerechnet Braunkohle, ja, das fühlt sich schon so rückschrittlich an, dann ja. ist das eine Art Antisymbol. Und dann kann man auch darüber streiten, ob das jetzt 19,37 Millionen Tonnen oder 205,8 Millionen Tonnen sind, dann geht es gar nicht mehr darum, um die konkrete Größenordnung, sondern um eine Art Startschuss. Ähm, was ich in dem Kontext wahnsinnig spannend fand, war wie die Leute dort draußen, die nicht jungen Leute, eher nicht jungen Leute, zu diesem Thema Protest in Lützerath stehen, da ist in verschiedenen Medien eine Umfrage gemacht worden von dem Unternehmen Openary und Openary hat ähm, so kleine Widgets, die zum Beispiel auf spiegel.de oder stern.de, Tagesspiegel, FAZ, Fokus und so weiter äh, eingebettet werden. Und da kann die Leserschaft dann abstimmen.
1: Auch relativ einfach, muss man sagen, ja. mit Ja, Nein, ist mir egal. Genau, irgendwie.
0: das ist super einfach. Viele Leute, das ist natürlich ähm, jetzt nicht im klassischen Wort, sind repräsentativ. Aber äh, trotzdem spannend, weil die absolut überwiegende Mehrheit der Abstimmenden jedenfalls, das waren so knapp unter 70.000 insgesamt, die war gegen die Proteste. Und das spreizte sich dann aber auf. Beim Spiegel waren nur in Anführungszeichen 53 Prozent gegen die Proteste. Beim Stern waren es 62 Prozent. Ähm, bei der FAZ waren es 78 Prozent. Und beim Fokus waren es schließlich 90 Prozent der Leute, die gegen diese Proteste waren. Und das kann man natürlich jetzt so ein bisschen plakativ und platt so sagen. Ja, zum einen sind die älter, zum anderen sind die konservativer. Aber ich glaube, dass das gar nicht so falsch ist, wenn man das genauso platt betrachtet. Es geht hier eigentlich um den Kampf einer Generation. Und deswegen hm. tun sich viele auch so schwer damit, das richtig zu bewerten, weil sie nicht checken, wie wichtig für eine Reihe von jungen Menschen genau dieser Kampf ist, dass es halt nicht nur irgendwelcher Schlamm in Lützerath ist, sondern dass da gerade ihre Zukunft verhandelt wird.
1: Ich habe eine Nachricht bekommen von Bianca, die ich total interessant fand, weil sie sich vor allem mit der Berichterstattung oder um die Berichterstattung sich dreht und ähm, um ehrlich zu sein, ging es mir auch ein bisschen so, deswegen würde ich das gerne einfach mal vorlesen. Und zwar hat Bianca gesagt, ich habe Beiträge gesehen, in denen ich das Gefühl bekam, nur Ökofreaks sind vor Ort. In anderen Beiträgen wiederum sah es so aus, als würden, es, würden sich alle mit Stein und Schlamm bewerfen. Dabei war es größtenteils wie ein Festival. Ein Lützi-Spaziergang, vor allem vor der Räumung durch die Polizei und am ersten Großdemo. Der Vergleich ist bestimmt ein bisschen drüber, aber ich musste an ältere Generationen denken, die mir vom Mauerfall erzählen. Ich habe selten so viele nette Gespräche an einem Tag geführt wie dort. Ausgerechnet in den sozialen Netzwerken erscheint mir das Bild am realistischsten, vielleicht mein Algorithmus dort noch. Mhm. Ähm, mir ging es auch so, das, da würde ich ihr total recht geben. Also ich hatte schon das Gefühl, dass so die mediale Aufarbeitung war so kurz vor letzte Generation, Generation. Da ja. liegen irgendwie die Freaks im Schlamm und die Leute drehen durch. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich zum ersten Mal an diesem Bild gezweifelt habe, als ich gesehen habe, wie viele Leute da waren. Ja. Als die Berichterstattung kam, so von wegen, heute demonstrieren 34.000 Menschen friedlich, wo ich mir dachte, was? 34.000 Menschen? Und dann hat man diese ersten Bilder gesehen. Und ich dachte am dann plötzlich so im Verlaufe dieses Tages, hey, das ist einfach eine Demo. Das mhm. ist eine Demo, die dann natürlich auch nochmal, wir werden da später drüber reden, durch andere problematische äh, Videos getrübt wurde und dann wahrscheinlich doch nicht mehr einfach nur eine Demo in Anführungszeichen war. Aber ich bin schon auch überrascht, weil für mich war diese Aufarbeitung kurz vor Öko-Freaks und kurz vor Klimaterroristen
0: äh, ja, in sich Anführungszeichen, wichtig machen. ja. ja. Ähm, hättest du dir unter Umständen vorstellen können, dorthin zu fahren? Es gab ja wahnsinnig viele Aufrufe, Leute, fahrt dorthin. Ähm, Lützi bleibt, äh, zum Beispiel ist da so ein Schlagwort gewesen. Hättest du dir das vorstellen können?
1: Also ähm, ich hätte es glaube ich nicht, weil ich meine gut jetzt durch die geografische Lage war es jetzt bei uns eh so, dass ich jetzt nicht dachte, okay, ähm, wir müssen irgendwie, lass die zwei Babys einpacken und dahin gehen. Ich muss aber sagen, ich habe so viele Nachrichten von euch da draußen bekommen. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr uns so viel geschickt habt die total beseelt von diesem Tag gesprochen haben und erzählt haben, wie toll das war, wie toll die Stimmung war und dieser Zusammenhalt und dass es dann eben am Ende so drum geht, dass alle sich um dieselbe Sache kümmern und zwar so Klima und Zukunft und ähm, das fand ich total interessant. Ich habe auch eine Sprachnachricht bekommen von einer Person, die meint, dass es war völlig klar, dass Luzerat abgerissen wurde. Sie ist da ja. nicht hingefahren aus Köln, ähm, weil sie dachte, dass es das bleibt, sondern ging es eigentlich darum, Zeichen zu setzen und dabei zu sein bei so einem Movement und ähm, ich kenne das aus so ein paar Demonstrationen in Berlin, die mir bis heute in, im Gedächtnis geblieben sind, weil man sich so stark in dem Moment gefühlt hat bei einer Sache, die ja eigentlich sehr hoffnungslos ist und deswegen hätte ich es mir tatsächlich sehr gut vorstellen können.
0: Also ich hätte es mir eher nicht vorstellen können. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich jetzt nicht so ein Demonstrationstyp bin. Ich bin da lieber Beobachter davon. Ähm, diese Beobachtung aber, und da kann ich Bianca, die du gerade zitiert hast, ähm, recht geben, diese Beobachtung war ziemlich gut durch soziale Medien möglich. Äh, in ganz klassischen Medien, da hatte ich auch ein bisschen den Eindruck, das passiert eben leider manchmal bei Demonstrationsberichterstattungen insbesondere, dass fokussiert worden ist auf die problematischen Dinge ja, dass dann, wenn da 17 Vermummte sind von 34.000 Leuten und wenn da irgendwie eine andere Gruppe mit irgendwas wirft, dann sind das die Fokuspunkte, auf die die mediale Berichterstattung sich oft konzentriert. Und ich halte das noch nicht mal für völlig illegitim. Es ist aber am Ende ein Eindruck, der sich eben nicht diesen ganzen 34.000 Leuten überstülpen lässt. Da bekommt man aus der Vielzahl der Berichte in sozialen Medien ein realistischeres Bild. Und das liegt übrigens auch daran, dass dieses Aktions Bündnis in Lützerath, Lützi bleibt, unter diesem Titel, äh, unter diesem Schlagwort hat das gearbeitet, dieses Aktionsbündnis, das hat eine nahezu perfekte Presse- und Social-Media-Arbeit gemacht. Nicht nur, dass die wirklich zwei Dutzend verschiedene soziale Medien bespielt haben, mhm. ähm, dass sie natürlich für Hashtags gesorgt haben, dass sie es dokumentiert haben. Die haben in einem umfassenden Pressespiegel mit, ich glaube, 250 Einträgen in drei ja. verschiedenen Sprachen <lacht> gehabt. Also absurd. Total krass. Ähm, die haben, waren AnsprechpartnerInnen in den ganzen das Pressebüro gehabt, die haben Interviews vermittelt, die haben ständig dokumentiert, quasi minutengenau Uhrzeit, was dort wie, wo, wann passiert, das alles mit Filmen und Fotos, haben das auch noch verbreitet, haben auch gleichzeitig dafür gesorgt, dass das zugänglich ist, ja, dass also verschiedenen Menschen zugänglich ist, nicht in verschiedenen Sprachen, sondern viele von den Bildern, die verbreitet worden sind, ähm, hatten dann Bildbeschreibungen für Menschen, die nicht gut sehen können. Also das war wirklich eine nahezu perfekte Social-Media-Arbeit und Pressearbeit. Und gleichzeitig kam dazu die Mobilisierung. Und das Symbol Lützerat, ich glaube, es ist ein Symbol, das hat auch deswegen so gut funktioniert, weil dort im Hintergrund diese Braunkohlebagger waren. Diese gigantischen Stahlmonster. Und daraus haben sich wirklich super ikonische Bilder ergeben. Und wenn man so ein Bild hat, wie so ein gefühlt 300 Meter hohes Stahlkolossmonster ja, mit sieht so einem ja ein Mad
1: Max. Ja, aus das ist so. Mad also, wow. Max mal 100.
0: So ein gigantisches, wenn es im Hintergrund ist, ist es auch nur so angestrahlt. So ein bisschen Dampf und Rauch. Und dann da vorne ist diese Abbruchkante, ja, die Kante. Ähm, da, wo das Loch, das größte Loch Europas so runterstürzt, die wurde auch in der Kommunikation sehr stark betont und dann stehen davor auch noch nochmal PolizistInnen und diese Bilder, die sich daraus ja. ergeben haben, die wirken extrem aktivierend und die machen es aus meiner Sicht auch genau dazu, zu einer Art Festival und ich glaube, das ist ein Festival des Protests gewesen, was eine Langzeitwirkung in den Köpfen einer ganzen Generation entfalten wird.
1: Jetzt habe ich immer wieder ähm, gehört und das kann man natürlich auch, ich verstehe auch die, die Nähe zum Hambacher Forst, der so, würde ich schon sagen, die Blaupause war vielleicht für das, was da passiert, auch wenn das nochmal rechtlich, glaube ich, einfach eine andere Grundlage hatte. Beim Hambacher Forst war es wirklich anders als jetzt hier, ähm, viel uneindeutiger, als es jetzt hier eindeutig war, in Anführungszeichen. Ähm, trotzdem haben sich für mich diese Bilder wiederholt von Menschen, die fürs Klima bereit sind. Und ich meine, es haben total viele Leute berichtet, was da für ein scheiß Wetter war. Und ich finde es immer so, man denkt natürlich so, man, man muss so schmunzeln, denkt sich so, ja komm, das war doch, die Sache ist doch viel größer, als dass es Nieselregen hat. Ich finde aber tatsächlich, bei einer Demo ist es extremst äh, krass, wenn es plötzlich so, kurz vor Minusgraden und Nieselregen hat, dass trotzdem so viele Menschen da hingekommen sind, finde ich total toll. Ich muss ehrlich sagen, dass ähm, mir was re relativ sauer aufgestoßen ist, was für mich so der erste Mosaikstein war, In da lief nicht alles ganz glatt. Und zwar, dass im Nachhinein ähm, vor allem von der Presse ähm, obwohl dieses eigene Presseteam so tolle Arbeit gemacht hat, vor allem von der Presse ähm, kritisiert wurde, dass die ihre Pressearbeit nicht freimachen konnten, dass sie eingeschränkt wurden von ja. der Polizei in ihrer Pressefreiheit. Und das sind für mich... Das ist für mich. Ich finde, da beginnt ein Dominoeffekt, der sich nicht aufhalten lässt, weil in dem Moment, wo die Presse nicht frei berichten kann, kann über Dinge, die da passieren oder vielleicht vermeintlich passiert sind, nicht mehr berichtet werden, weil die Presse nicht überall hin darf, weil nicht alles gezeigt werden darf. Und in dem Moment kommen wir dann eigentlich in so einen Strudel rein, der ja jetzt auch gerade sich so durch alle Medien zieht. Man sah zum Beispiel. Ähm, äh, Luisa Neubauer bei Anne Will sitzen, die dann sich auf handy berufen musste und sagen musste, dass sie fand, dass es da nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist, ähm, dass man es aber auch nicht richtig sagen kann. Es hieß dann ja, es muss aufgearbeitet werden, wo ich mir denke, naja, aber zu einer Aufarbeitung gehört eigentlich auch, dass irgendwie eine unabhängige Presse ihren Eindruck von diesen Orten berichtet oder vielleicht sogar irgendwas aufgenommen, dokumentiert hat und wenn die Presse das nicht machen kann, dann müsste ich, finde ich, schon bei diesem Punkt hier, wenn wir jetzt über so die Pressearbeit reden und darüber reden, wie wurde das nach außen getragen, finde ich, es ist essentiell und ich, das ist in unserem Grundrecht verankert und ich glaube auch, dass es wirklich einfach essentiell ist, dass die Presse frei arbeiten kann. Und wenn das nicht passiert, dann ist für mich diese Veranstaltung schon an dem Punkt, die, die kippt für mich in eine Richtung, wo man dann ja auch nicht mehr ganz eindeutig sagen kann, wie verlief der Tag dann weiter, wie war es dann noch?
0: Es war immer wieder die Rede von unverhältnismäßiger Polizeigewalt. Man hat auch dementsprechend die Videos, die du eben angesprochen hast, die Luisa Neubauer äh, gezeigt hat, beziehungsweise auf die sie sich berufen hat, die Videos gesehen. Es gab Schlagstockeinsatz und Pfefferspray gegen Leute, ähm, die wirkten auf mich tendenziell eher minderjährig. Das waren definitiv, äh, sagen wir mal, äh, junge Menschen, viele junge Mädchen, die da protestiert haben, die eben diesen Festivalcharakter auch in ihrer Präsenz unterstrichen haben. Und da gab es mehrmals den Eindruck, als würde eine etwas zu wild gewordene Polizei plötzlich losgehen auf Leute, die da noch in Festivalstimmung sind. Wir haben ja immerhin hier eine Art Woodstock des, der Klimabewegung gesehen in Lützerath.
1: Ich habe dazu eine Sprachnachricht von Dupa bekommen, liebe Grüße an diese, dieser Stelle und vielen Dank, die ähm, auch diese Parallele zum Hambacher Forst hergestellt hat und eben gesagt hat, sie war damals beim Hambacher Forst, da waren mehr Menschen vor Ort und es gab weniger Polizei und jetzt weniger DemonstrantInnen, AktivistInnen und deutlich mehr Polizei. Sie hat davon gesprochen, dass sie noch nie so ein großes Polizeiaufgebot persönlich gesehen hat. Ähm, wir haben auch noch eine Sprachnachricht von Jasmin bekommen, in die würde ich jetzt gerne mal reinhören in Lützerath am Samstag und es war fatal. Es war wirklich sehr, sehr fatal. Ich kannte solche Polizeigewalt überhaupt nicht. Ich bin halt, ähm, wie ihr vielleicht in meinem Profil aussehen könnt, einfach eine weiße, weiblich gelesene Person und ähm, hatte solche Ausmaße von Gewalt noch nie erlebt. Also weder bei Demos noch bei Fußballspielen oder Großveranstaltungen jeglicher Art. Also, dass Polizisten gleich so gewaltbereit sind und dich im laufen quasi, weil du ihnen im Weg stehst, vermeintlich wegschubsen. Das gab es tatsächlich im Gang. Haben sie einen Mann direkt vor meiner Nase geschnappt und an die Wand geschubst. Also völlig wahnsinnig. Insbesondere was dann vor den Zäunen quasi noch passiert ist, wo die ganzen Bannen auch schon standen dicht an dicht und die waren ultra aggressiv, die Jungs und Mädels von der Polizei und haben sich benommen wirklich wie in einem totalitären Staat. Also und das alles für einen Energie.
0: Ja, hier wird deutlich, dass Polizeigewalt tatsächlich ein Problem ist. Das ist ja auch nicht neu, dass es in Deutschland so ist. Gerade nicht-weiße Menschen ähm, berichten immer wieder davon, dass PolizistInnen mit unverhältnismäßigen Gewalteinsätzen ähm, auffallen. Wir haben da ein strukturelles Problem. Ein ehemaliger Innenminister ähm, hat dazu schon mal gesagt, nein, er würde da jetzt gar nicht weiter dazu forschen wollen. Es gibt da auch, ehrlich gesagt, zu wenig unabhängige Forschung. Das wird auch immer mhm. wieder klar. Ähm, es ist schon interessant, dass jetzt von Polizeigewalt aller Orten die Rede ist. Die Mehrheit der Teilnehmenden an der Demo war ähm, weiß, war weißdeutsch. Ähm, von Polizeigewalt ist deutlich seltener die Rede, wenn es sich um Demonstrationen handelt, wo nicht die Mehrheit weißdeutsch ist. Auch hier würde ich einen öffentlichen Bias sehen, den man hinterherforschen muss. Ich glaube aber schon, dass hier etwas geschehen ist, dass etwas zerbrochen ist, was noch lange nachwirkt. Nämlich junge Menschen, die für das Klima demonstrieren, die hm. nach eigener Aussage eine Art Festival dort erleben, die versuchen, einem Konzern Paroli zu bieten, die nehmen plötzlich den Staat und seine Organe als Feinde wahr. Und zwar, weil sie so behandelt worden sind. Und schlimmer noch, wenn man das politisch aufgleisen wollen würde, dann nehmen sie die als Feinde wahr, die letztlich gesendet worden sind von grünen MinisterInnen.
1: Das finde ich ehrlich gesagt aber bei dieser ganzen Debatte auch so ein bisschen das Problem, dass oft, und das kommt jetzt hier auch bei der Nachricht von Jasmin raus, ich will nicht sagen, dass die Leute, die ähm, unser, unser Staatssystem nicht verstanden haben, weil das glaube ich nicht, ich glaube, dass das die meisten absolut verstanden haben, aber ich glaube, dass hier die Tücken sich zeigen in so einer Situation und zwar, ähm, wenn äh, Jasmin sagt und dann das alles auch noch, das ist ja das, was am Ende war, der Nachricht so ein bisschen abgeschnitten war, wenn die Polizisten sich so verhalten und das alles für einen Energieversorger und da muss man schon ganz klar sagen, nee, also wir haben in Deutschland eine Gewaltenteilung, ein Gericht hat entschieden, dass die Eigentumsrechte, die Grundstücksrechte hier durchgesetzt werden müssen, dass die Leute da nicht sein dürfen, die sich da nicht aufhalten dürfen und ähm, die ziehen das durch. Und in dem Fall ist die Polizei einfach die ausführende Gewalt und ähm, zieht das durch, was bereits entschieden wurde. Also es ist jetzt nicht so, dass sich für dieses Wochenende irgendwie ein paar Söldner aus irgendeinem entlegenen Bundesland gemeldet haben, um irgendwie mal ihre Aggression an Leuten rauszulassen für eine Entscheidung, die noch gar nicht feststeht, sondern die sich eher aus dem Bauch heraus getroffen haben oder so, sondern da würde ich schon sagen, naja, also ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass da Polizisten hinfahren und, Pol und Polizistinnen hinfahren, die ja auch in ihrer ganzen Ausbildung lernen, dass sie jetzt nicht äh, sich einen ganzen Tag fragen sollten, ob das jetzt gerecht oder ungerecht ist, sondern eben den Staat, die Ausführende Gewalt sind, das, was der Staat entscheidet, was ein Gericht hier entscheidet, wird eben dann umgesetzt und ich glaube trotzdem, dass also erstmal so dieses, deswegen glaube ich jetzt ist es natürlich, hat man da jetzt nicht irgendwie Polizisten gesehen und Polizistinnen, die ihre Helme wegschmeißen und sagen, ja, ihr habt recht, ihr habt mich, ihr habt mich überzeugt mit euren Plakaten, ich bin jetzt auch auf der anderen Seite und äh, mache irgendwie Flunkyball und ähm, Tanz fürs Klima, ich verstehe schon, dass das in dem Fall nicht funktioniert, ich würde aber trotzdem sagen, dass das, was da schiefgelaufen ist an dem Tag und das, wovon ja auch Jasmin berichtet, nochmal eine ganz andere Nummer ist, weil eine Entscheidung auszuführen und zu sagen, das geht so und nicht und das, was da passiert ist und diese Videos, die man da gesehen hat, die haben für mich schon eine neue Qualität an, an Gewalt gegen eine breite Bevölkerung, wo man ja schon sich fragen kann... Ist es denn gerechtfertigt? Ist es dann in Ordnung, sich so zu verhalten? Vor allem, wenn irgendwie die Strategie war, dass man deeskalierend vorgehen möchte und versuchen möchte, so hochprofessionell wie möglich durch diese ganze Situation zu schlittern. Es sind natürlich alles nur Handy-Videos, auf die wir uns jetzt berufen und die zeichnen vielleicht ein Bild, das vor Ort gar nicht so war. Aber diese Videos, die ich gesehen habe, die haben nichts mit einem hochprofessionellen Verhalten zu tun.
0: Ja, die haben vor allem nichts damit zu tun, dass das ganze Setting ja eigentlich ein anderes ist als bei den meisten Demonstrationen zuvor. Wir haben hier ähm, mit äh, Lützerath ein, ein Symbol einerseits und andererseits auch einen Rest von einer Verhandlung, so grotesk sich das anhört. Robert Habeck hat im Spiegel-Interview ganz gut zusammengefasst, was eigentlich der Hintergrund ist und wie das passiert ist. Und gleichzeitig hat er etwas überhaupt nicht verstanden, nämlich die Emotionalität der Leute und dass man da, insbesondere bei diesem Polizeieinsatz, drauf hätte Rücksicht nehmen sollen. Im Spiegel-Interview heißt es von Habeck, da haben junge Leute das Gefühl, dass ihnen die Generation vor ihnen das Leben schwer gemacht haben. Sie sind frustriert, dass alles so langsam geht. Das kann ich nachvollziehen. Und Protest braucht Symbole und Orte. Es gibt auch viele gute Anlässe für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Meinetwegen auch gegen die Grünen. Aber Lützerath ist schlicht das falsche Symbol. Der Spiegel fragt, warum? Habeck sagt, Lützerath ist der letzte Ort, der wegen Braunkohle im rheinischen Revier weichen muss. Lützerath ist also gerade nicht das Symbol für ein Weiter-so beim Braunkohletagebau. Es ist der Schlussstrich. Wir ziehen den Kohleausstieg im rheinischen Revier um acht Jahre auf 2030 vor, gesetzlich. Das war immer auch ein Ziel der Klimabewegung. Aus gutem Grund. Die Vereinbarung gibt uns Planungssicherheit. Ja, zwei der RWE-Kohlekraftwerke, die jetzt hätten abgeschaltet werden sollen, bleiben noch etwas länger am Netz. Das ist nichts, worauf ich stolz bin, aber es ist unumgänglich, weil Putin gegen die Ukraine Krieg führt und wir uns gegen die Energiekrise stemmen. Und ja, das unbewohnte Lützerat konnten wir nicht erhalten, wobei ich anmerken muss, dass der Abbau schon lange vor der Vereinbarung genehmigt und auch durchgeklagt war. Das sind alles total kluge Argumente. Aber Sie klammern halt komplett diese Emotionalität aus. Definitiv. Ja. Und sie klammern komplett aus, dass bei Schlussstrich hin oder her und irgendwelchen Verrenkungen, die man macht, um das doch noch irgendwie halb gut zu finden, die auch Mona Neubauer gemacht hat in ihrem ebenfalls klugen Interview, dass da am Ende... Das Symbol ist, was passiert, ich möchte das Klima erhalten, möchte das Klima verbessern und hier werden nochmal Millionen Tonnen Braunkohle aus der Erde geholt mit gigantischen Stahlkolossen. Und das... Diese Situation hätte man aus Sicht der Grünen vorhersehen müssen und dementsprechend auch diesen Einsatz, diese Räumung anders gestalten müssen. Weil ich glaube, dass sich dadurch die Grünen eine ganze Reihe von Feinden in der Klimabewegung gemacht haben. Und das können sie politisch nun als allerletzte Partei gebrauchen.
1: Ich frage mich, ob das einfach nicht, ähm ich kann irgendwie, also ich, ich empfinde Robert Habeck, das haben wir im Podcast auch schon erwähnt, als einen Politiker, der sehr wohl sagen kann, Leute, da lag ich einfach falsch, sorry, nochmal neu, alles auf null, nochmal prüfen. Ich frage mich, ob die, weil in jedem Artikel, in jedem Interview geht es um diese Symbolik von Lützerath. Ähm, ich frage mich, ob da die Emotionalität denn gar nicht bei ihm ankam, weil ich finde, wenn man sich ein halbes Video, 20 Sekunden reinzieht, dann sieht man, wie emotional aufgeladen diese ganze Situation ist von den Menschen, die da hingehen, die eigentlich nichts wollen als irgendwie eine Zukunft, die interessant ist und die irgendwie Hoffnung bereitet. Und da würde ich halt sagen, Habeck hat eigentlich ein gutes Gespür für seine WählerInnen. Und ich frage mich, wo das in so einem Moment hin ist, wenn man jemanden, der sagt, der auf einer emotionalen Ebene argumentiert und sagt, ich fühle mich hier, ich sage es mal, alleingelassen, verletzt. Bla, wenn man so einer Person einfach erklärt, ja, aber es gibt hier die acht Argumente, warum es wissenschaftlich total schlau ist, dich gerade zu verletzen und warum es total gut ist und du eigentlich nichts dagegen sagen kannst, das ist ja, das ist ja, also ich dachte eigentlich, dass Habeck emotional intelligenter ist und vor allem die Grünen an sich. Ich habe jetzt die letzten Tage auch ein Interview von Ricarda Lang gesehen, wo ich mir auch dachte, hm. Ich mochte diese Partei eigentlich so gerne und ich mag diese Partei eigentlich so gerne, weil sie eine Feinfühligkeit bei ganz vielen Themen zeigt, wo das andere Parteien nicht machen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das war jetzt keine alleine grüne Entscheidung, sondern die haben gerade irgendwie auch zu strugglen mit noch sehr vielen anderen äh, Menschen, die im Bundestag sitzen. Aber trotzdem verstehe ich nicht, warum man nicht, selbst wenn man sagt, das musste jetzt so laufen und fertig, auf diese Emotionalität eingeht und den Leuten zumindest dieses Gefühl gibt, ich sehe euch und ich verstehe euch.
0: Ich glaube, das, was du gerade beschreibst, diese Schwierigkeit, die hängt weniger damit zusammen, dass irgendjemand von den Grünen ähm, das gar nicht so gesehen hätte oder die Emotionalität nicht wahrgenommen hätte. Ich glaube, eine Demonstrantin hat in einem kurzen Video-Interview sehr gut zusammengefasst, das habe ich in mehreren sozialen Medien gesehen, Twitter, auf ähm, Instagram, äh, sehr gut zusammengefasst, was da passiert ist. Sie hat nämlich gesagt, irgendwie scheint mir, als hätten äh, die Grünen gehofft, dass Lützerat nicht so groß wird, wie es dann geworden ist. Als würde das so ein bisschen unter dem Radar drunter weggebaggert. Und so schien es mir tatsächlich auch. Die Grünen sind zu einem Teil überrascht worden davon, dass Lützerat dann so groß geworden ist, weil sie ja reingegangen sind in die Situation mit wow, was für ein toller Verhandlungserfolg. Und rein politisch würde man sagen, ja, das war ein Verhandlungserfolg. Die haben, sagen wir mal, Grob geschätzt 85% Prozent ihrer Ziele durchbekommen. Nur die restlichen 15%. Prozent Dazu gehörte halt, ein Dorf wegzubaggern. Fünf andere Dörfer weiter im Norden sind nicht weggebaggert worden und werden auch nicht weggebaggert. Ich
1: finde aber, ganz kurz, da muss ich reingehen, weil ich finde, das ist in keiner Welt ein guter Verhandlungserfolg, wenn das nicht dein Ziel ist. Also ich finde schon, wenn man jetzt zum Beispiel die FDP sieht, die ganz klar sagt, wir wollen kein Tempolimit. Ja. Dann, dann ist nicht, es ist aber ein Erfolg, dass wir jetzt ein Tempolimit nur bis so und so viel äh, Kilometer die Stunde haben, sondern es gibt kein Tempolimit, weil wir wollen kein fucking Tempolimit. Ende. Punkt. Ja. Das ist unser Verhandlungserfolg. Ja. Und dann zu sagen, naja, es wird jetzt ja nur ein Dorf geschlossen. Ich finde, das ist von der Person, die sich komplett hat bei einem Deal verarschen lassen, die Erklärung, die die andere Seite ihr bringen kann, um zu sagen, na so schlecht ist dein Deal doch gar nicht, um eben zu sagen, du hast es zwar wirklich den Kürzeren gezogen, aber wenn du dir den Kürzeren ganz genau ansiehst
0: ja. und und ganz viele andere Kürzere schöner Kürzerer. dann
1: äh, wirkt es doch gar nicht mehr so kurz. Also ich finde, es ist kein guter Deal. Und ich frage mich auch, wie man sich, und ich glaube, da fehlt mir auch ein Stück weit eine Kompromisslosigkeit von den Grünen, ja. Die, die ja auch permanent ähm, herausgestrichen wird. Also das ist ja schon auch das Problem der Grünen, dass sie seit dieser Koalition, seit, seitdem sie irgendwie in der Regierung sind, ähm, ganz viele... Äh, Kompromisse schließen, die am Ende vor allem ein Kompromiss für sie selbst sind.
0: Das stimmt. Und hier kann man vielleicht einen Wandel erkennen. Ein Wandel auch der grünen Partei, wir haben bei den Grünen ja eine Partei, die ist entstanden aus der Umweltbewegung. Und wir sehen jetzt auch in Lützerath bei ganz vielen von den Bewegungen, dass AktivistInnen sogar einen 90% positiven Kompromiss als Niederlage empfinden. Alles andere als eine hundertprozentige Umkehr 180-Grad-Wende ist für AktivistInnen meistens eine Niederlage. Und das ist aus aktivistischer Sicht auch total gerechtfertigt. In dem Moment aber, wo AktivistInnen zu einer Partei gerinnen, und das ist bei den Grünen passiert, kommen sie in den Niederungen der Politik an. Dann werden sie konfrontiert mit der Realpolitik, dann gibt es Notwendigkeiten, dann kann man halt nicht immer nur drauf beharren, außer man ist die FDP, dann sagt man nein, kein Tempo Limit, kein Tempo. Aber dann muss man anfangen, Kompromisse zu schließen und ganz offensichtlich haben die Grünen verkannt, dass sie im Bereich Kompromisse schon sehr häufig sehr weit gegangen sind. Die Kröten, die sie geschluckt haben, sind sehr groß, das hast du gerade richtig gesagt. Und gleichzeitig haben sie vergessen, die Aktivistinnen mitzunehmen. Die haben Ihre neue Kompromisspolitik offenbar überhaupt nicht verinnerlicht. Ganz im Gegenteil, sie werden regelrecht abgestoßen dadurch.
1: Was mich so ärgert daran ist, ich glaube, dass so dieses Sprichwort der Klügere gibt nach bei den Grünen zu 1000 Prozent zutrifft. Ich kann total verstehen, dass so wie sich die FDP... Ähm, im Bezug auf das Tempolimit-Verhältnis, da hat man ja fast so ein kleines dreijähriges Kind vor sich sitzen, das so sehr infantil einfach die ganze Zeit schreibt, nein, 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 ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Und dann sagt die andere Person halt irgendwann, ja gut, dann versuchen wir es halt irgendwie anders zu lösen. Und ich sehe auch in der Argumentation total viele Punkte, wo ich sagen würde, ich bin trotzdem noch so nah mhm. und ich kann mhm. so gut verstehen, was die versuchen und dass man eben versucht weiterzukommen und auch irgendwie diese Kompromisse, ich finde es ist es zeigt von wahrer Größe, wenn man solche Kompromisse mit äh, durchbringt und versucht irgendwie zu koexistieren, da hat, hab, also ist mir die FDP viel ferner, die sich für mich total kompromisslos zeigen oder in sehr vielen Bereichen sehr kompromisslos zeigen. Ähm, am Ende muss man ja aber sagen, wenn man jetzt so diese Liste, die Strichliste ansieht, äh, ja. dann ist hat die FDP ganz klar gewonnen in dieser Situation. Und dann würde ich halt sagen, vielleicht muss man da auch nochmal drüber reden, wie tritt man auf, was ist ein Verhalten, das ähm, funktioniert politisch und ist dann wirklich der Klügere, gibt nach oder die Klügere gibt nach, ähm, ein Verhalten, das sich politisch auszahlt, weiß ich nicht. Das tut mir so leid, weil das eigentlich, ich finde, das ist so schlau. Ich finde, das eigentlich so schlau, sich so zu verhalten.
0: Es ist schlau, da würde ich dir recht geben. Es ist aber nur strukturell schlau. Denn ganz offensichtlich haben die Grünen damit eine ganze Reihe von Wähler*innen äh, verschreckt. Ähm, es kann allerdings natürlich sein, dass sie dadurch neue Wählerschichten erschlossen haben. Und wenn man sich anschaut, welche Figuren werden von den Grünen nach vorne gestellt, weil sie Erfolg haben, ja. welche werden gewählt, dann haben wir so jemanden wie den Herrn Kretschmann, den Baden. Württemberg Ministerpräsident ist, jetzt glaube ich seit 37 Jahren ähm, und der sehr eindeutig zu den konservativsten Personen, nicht nur in den Grünen gehört, sondern also quer durch sehr viele Parteien, was der an äh, Konservatismus, an grünem Konservatismus vor sich herträgt, das ist schon relativ klar, der hätte jetzt nicht persönlich in Lützerath sich an irgendwie äh, einen Bagger rangekettet, vorsichtig gesagt. <lacht> ähm, Wäre aber ein lustiges Bild. Was aber natürlich davon zeugt, dass bei den Grünen so ein Auseinanderdriften zu beobachten ist. Ja, Dieser ursprüngliche aktivistische Kern, den sie aber immer noch hochhalten. Und zwar, weil die Grünen schon die moralischste Partei sind. Die mhm. führen die Moral immer wieder ins Feld. Und sie tun das auf Basis ihres Aktivismus, ihres Weltverbesserungsaktivismus. Diese Fahne halten sie immer wieder hoch. Und gleichzeitig sind sie dafür, dass sie Weltverbesserer sind, überraschend oft sehr pragmatisch. Und dieser Pragmatismus, der war jetzt in der Ukraine-Krise zu sehen. Ja, Wie pragmatisch die Grünen dann plötzlich von eben noch äh, pazifistischer Partei jetzt schon zu, lass mal möglichst viele Leopard liefern, ähm, umgeschwenkt sind. Das ist beeindruckend. Und ich glaube, es war zwar notwendig, meine äh, Sympathien sind da auch in Richtung Ukraine und pro Waffenlieferung ganz eindeutig verteilt. Es war zwar notwendig, es war aber gleichzeitig eine Idee zu geschmeidig und die Kommunikation rumrum. Warum waren wir gestern Pazifisten und sind heute Kriegs äh, äh, Lieferpartei, ähm, die ist zu kurz gekommen. Und ein wenig ist das hier auch so. Die Partei hat versäumt, die Leute, die man ganz nah bei sich wähnte, davon zu informieren, dass ein bisschen Braunkohleabbau manchmal vielleicht notwendig ist, auch wenn es ein schlechtes, ein doves Symbol ist.
1: Ich frage mich aber natürlich trotzdem, ob das nicht einfach auch in einer, ich sage jetzt mal, intakten Demokratie, ich meine, wir leben in einer Zeit, in der Leute, zumindest teilweise Leute, immer schwerer irgendwie andere Meinungen, andere Standpunkte aushalten. Und da fand ich irgendwie Ricarda Lang zum Beispiel bei Anne Will total stark. Die meinte, es ist nicht die Aufgabe von den AktivistInnen, unseren Kompromiss zu loben. Die ja. sollen ruhig ungemütlich sein, die sollen damit nicht einverstanden sein. Das ist ja deren Ding. Und das, finde ich, ist schon ein Satz, wo ich halt sagen würde, ja, man muss ja auch nicht, also da sind sicherlich viele Leute, die die Grünen gewählt haben und trotzdem können sie in diesem Punkt sagen, Leute, wir sehen euren Kompromiss nicht so geil wie ihr, ihr könnt ihn ja abfeiern, aber ciao, wir sitzen trotzdem hier. Ja. Und ist das nicht eigentlich Demokratie und auch eine Demokratie, eine lebhafte Demokratie in ihrer besten Form, dass man sagt, selbst diese Lager, die sich eigentlich sonst grundsätzlich einig sind, auch ähnliche Ziele haben, sind sich hier so uneinig, dass es 34.000 Menschen sagen auf der einen Seite, hey, wir sind damit nicht einverstanden. Wir wollen hier hinkommen und wir wollen euch zeigen, wir sind da, wir sehen das, wir sehen eure Entscheidungen. Vielleicht denkt ihr da beim nächsten, in Anführungszeichen, Kompromiss nochmal an diese 34.000 Personen, die da aufgeschlagen sind. Und das auf der anderen Seite auch so existieren zu lassen und trotzdem weiterzumachen. Also ich denke mir jetzt, ich muss, ich finde nicht, dass da jetzt jemand zurücktreten muss oder irgendwie die Grünen sich überlegen müssen, den Laden dicht zu machen, sondern hier ist einfach eine, ähm, Meinungsverschiedenheit in einer Entscheidung, die ich ehrlich gesagt von beiden Seiten verstehen kann, auch wenn ich jetzt mehr irgendwie bei äh, Lützi bleibt stehe. Trotzdem kann ich total verstehen, dass die Grünen so ein ja. bisschen da dastehen und sagen, aber war das nicht ein guter Kompromiss? Ja, nee, fand ich ja. auch nicht, aber nice try.
0: Wir haben ja am Anfang vermutet, es könnte ein Demokratieproblem werden, wenn sich so viele junge Menschen nicht mehr von einer Partei repräsentiert fühlen. Das hört sich ja inzwischen anders an, glaubst du? Denn es kann tatsächlich ein Zeichen sein einer starken Demokratie, wenn sowas passiert. Wenn natürlich ein Konflikt ja. da ist zwischen Aktivisten und einer den eigentlich nahestehenden Partei, aber wenn die Partei trotzdem sagt, nee, wir haben hier eine demokratische Entscheidung, rechtsstaatlich, die müssen wir jetzt durchfechten, auch wenn wir euch eigentlich näher stehen, kann das sogar eine Stärkung sein?
1: Also ich habe eine Nachricht bekommen und die hört sich jetzt, ähm, die liest sich ein bisschen naiv, deswegen möchte ich jetzt auch nicht den Namen sagen, aber ich habe total verstanden, was der Kern dahinter ist und zwar hat diese Person mir geschrieben, also was ich mich, ist Seit Beginn der Aufzeichnung zum ähm, Thema Lützerath Frage: Seit wann darf der Bürger sich gegen die Rechtsprechung auflehnen oder auf dem Weg der Judikativen? Gilt das nicht als Selbstjustiz? Und wie zur Hölle lebt man eigentlich, wenn man zweieinhalb Jahre ein leeres Dorf besetzt? Haben die alle Homeoffice? Ähm, da ist, ich, ich habe es <lacht> ja. irgendwie, also ich habe in dem Moment sind mir so fast alle Grundrechte die in unserem Grundgesetz stehen, gekommen. Ich dachte mir so, ja, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Demonstrationsrecht, äh, aber auch natürlich irgendwie, ähm, da ist die Polizei, die am Ende unsere Gewaltenteilung, als Teil der Gewaltenteilung durchsetzt. Wie, glaube ich, müssen wir gleich nochmal speziell drüber sprechen. Aber ich finde, dass in dieser Entscheidung total viel drin ist, wo ich sagen würde Nee, es ist natürlich völlig in Ordnung, wenn ein Gericht was entscheidet und ganz viele Menschen sagen, wir wollen uns versammeln, wir möchten dagegen demonstrieren, wir finden das nicht in Ordnung, diese Entscheidung, dass man sich in einer Demokratie dem stellen kann. Und ich finde es auch okay zu sagen, ja gut. und Also ich meine, wenn man gerade diese Stimmen hört und vielen von euch war klar, dass Luzerat abgerissen wird und trotzdem geht man dahin, weil man eben weiß, okay, ich zweifle ja hier nicht grundsätzlich diese Entscheidung an, sondern ich möchte eigentlich zeigen, ich bin da, ich bin nicht der Meinung, dass das alles hier reibungslos ablaufen soll und ich nehme jetzt irgendwie von meinem Recht Gebrauch, mich aufzulehnen gegen den Staat und zivilen Ungehorsam zu zeigen und das finde ich alles eigentlich, es baut für mich auf eine stabile Demokratie ein, ja. dass man diese Rechte wahrnimmt und sagt, ist es aber trotzdem genauso in Ordnung, das am Ende durchzusetzen, weil es eine rechtskräftige Entscheidung war. Das ist jetzt nicht irgendwie im Schnellverfahren in der Nacht aber vom, keine Ahnung, 24. Dezember werden ja oft immer solche Entscheidungen getroffen, wo man dann denkt, ah, vielleicht war es doch nicht ganz koscher. Würde ich aber hier nicht sagen. Und deswegen halte ich gerade so eine flammende Rede für ja. unser Grundgesetz, weil ich es <lacht> wirklich gut finde. Und ich finde auch die Nachricht insofern gut, weil man kann sich das, finde ich, immer wieder fragen. Ja, Darf man kann man sich das fragen eigentlich?
0: und gleichzeitig ist natürlich dieses... Kernmissverständnis von dieser Nachricht, dass auch eine Rechtsprechung nicht un unverrückbar ist. Man darf dagegen protestieren. Man ja. darf immer dagegen protestieren. Grundsätzlich gehört zur Demokratie, zu einer lebendigen Demokratie gehört Skepsis und zwar gegen alles und jeden. Auch, auch gegen sich selber. Ich glaube zum Beispiel, dass die Grünen, die sind ja entstanden aus der Umweltbewegung und aus der Anti-Atomkraftbewegung. Und gerade bei der Atomkraftbewegung, da gab es eine Form von zivilem Widerstand, der ganz prägend war für eine ganze Generation und mehr noch, der eine regelrechte Spätwirkung hatte. Es ist zum Beispiel so, dass wir ja seit 2011, seit Fukushima, die Atomkraft gewissermaßen abgeschafft haben. Jetzt werden demnächst die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet. Ein bisschen länger laufen sie natürlich wegen der Ukraine-Situation. Aber diese Abschaltung, die basiert einerseits auf einer Entscheidung von Merkel, die zusammenhing mit Fukushima, mit dem Atomunglück in Japan, aber andererseits auf einer jahrzehntelang gewachsenen Gegnerschaft gegen Atomkraft. wo immer wieder klar wurde, es gibt zivilen Widerstand an ja. allen Ecken und Enden. Und diese Gegnerschaft, die brauchte Symbole, die brauchte Orte, die brauchte auch ein über die Stränge schlagen. Stichwort Wackersdorf, wo Leute sich angekettet haben, wo Leute im Matsch saßen, Sitzblockaden gemacht haben. Stichwort Kastortransport, wo eine ganze Reihe von Dingen passiert sind, die auch rechtsstaatlich überhaupt nicht in Ordnung waren. Aber insgesamt handelt es sich um eine Widerstandskultur, die entstanden ist. Und ich glaube, dass mit Lützerath hier eine Parallele geschehen ist, eine Parallele zu der anti atomkraft die so richtig so eine Keimzelle hatte in diesen einzelnen Aktionen wie Wackersdorf und die dann größer und größer geworden ist mhm. und die dann irgendwann eine Widerstandskultur entwickelt hat, die Jahrzehnte später dazu führt, dass Merkel sagt, okay, jetzt ist die Gelegenheit da, jetzt machen wir das, Jetzt ist mir jetzt zu anstrengend, also ja, dann lassen wir den ganzen Kram. Die Leute wollen es ja auch nicht.
1: Ja, ja eigentlich auch auf einer Sensibilität eine Entscheidung getroffen, die vielleicht sogar auf ganz vielen... Datentechnischen, also ich meine, gut, es gibt natürlich auch sehr viele Daten, die sagen, das ist wirklich keine gute Idee, aber ja. ich glaube, man ja. hat es auch gut in der anderen Richtung verargumentieren können. Aber das ist für mich so ein klassisches Beispiel von einer politischen Entscheidung, die natürlich auch auf einer Sensibilität beruht. Ähm, wenn wir jetzt so über diese gesetzliche Verankerung sprechen, von Verhalten, das man machen darf, dann finde ich es aber auch total wichtig, bei diesem Thema nochmal über ähm, diese Polizeigewalt. Diese vermeintliche Polizeigewalt muss man ja sagen, also diese Fälle sind wie immer in der Klärung. Ähm, ich würde aber auch da sagen, ähm, ich finde es schon sehr, sehr schwierig, dass immer wieder, wenn es um Polizeigewalt geht, das, ich will nicht sagen im Sande verläuft, aber so ich sage jetzt mal ausfaded freundlich gesagt und man nicht mehr so viel am Ende mitbekommt. Und diese ähm, strikte Aufarbeitung, die jetzt irgendwie am, am, auf dem Tagesprogramm ist, die fehlt mir manchmal entweder in der Berichterstattung oder in der tatsächlichen Aufarbeitung, dann hinten raus, dass man das Gefühl hat, man kann wirklich ein Resümee ziehen, warum jetzt hier die Polizeigewalt da war oder nicht da war und wie das zustande kam, dass man das denken konnte oder nicht. Ähm, wir haben eine Nachricht bekommen von Lisa und die würde ich gerne vorlesen. Leute, ihr merkt schon, heute haben wir extrem viele Nachrichten, aber einfach auch, weil es ein emotionales Thema ist und wir uns total gefreut haben, dass ihr auch alle da so emotional involviert reingegangen seid. Und Lisa hat uns geschrieben, hi Jule, hier meine Gedanken zu Lützerath und der Polizeigewalt. Erstens, Gewalt ist nie gut und ich finde, dass gewaltvolle Klimaaktivisten der Bewegung wirklich schaden. Auch wenn das Motiv Klimaschutz ist, tut der Stein nicht weniger weh. Zweitens, auf der anderen Seite kann ich die Gewaltausschreitung seitens der Polizei nur so mittel nachvollziehen. Ja, sie erledigen ihren Job, ja, sie wurden von einigen angegriffen, aber nur weil 100 von 10.000 sich daneben benehmen, kann man doch nicht allen gegenüber so gewaltbereit auftreten. Die Polizei tritt ja hier als staatliche Institution auf und muss den Demonstrierenden gegenüber gerecht sein oder zumindest halbwegs neutral auf einigen Videos sah es so aus, als würden die Polizisten das als persönlichen Affront sehen und mit gebührender Härte auch gegen die vorgehen, die nur friedlich dabei waren. Das muss doch auseinandergehalten werden. Ich verstehe Lisa total und ich finde, ähm, dass das was ist, über das ich gleich kurz gerne mit dir reden würde. Ich würde aber davor gerne noch die Sprachnachricht von Andal einspielen, ähm, die genau auf diese Sicht eigentlich auch so diese Gegensicht, die, finde ich, auch hiermit berücksichtigt werden kann, einmal aufzeigt. Hören wir mal rein.
0: Tatsächlich an der
1: Berichterstattung zu Lützerath so ein bisschen ärgert ist, als Freundin eines Polizisten, das A vergessen wird, dass auch Polizisten Menschen sind, dass die auch ein Recht auf Unversehrtheit haben und dass auch in Lützerath eben nicht nur friedliche Protestanten unterwegs sind, sondern auch Menschen im die, wie leider so oft, wenn irgendwo Widerstand zu einer Sache ist, das Ganze nutzen, um aufzumischen. Also da, oft geht es daher gar nicht um mehr, als einfach nur Ärger zu machen. Und ich würde mir wünschen, man würde beide Seiten sehen und nicht ähm, so eindimensional teilweise berichten. Das finde ich ein bisschen schade.
0: Mein Eindruck war nicht, dass nur eindimensional berichtet wird. Mein Eindruck war schon, dass auch verschiedene Seiten gesehen werden. Aber es gibt natürlich auch Unterschiede zwischen den Seiten. Das eine ist die Staatsgewalt und da sind in aller Regel Profis, die wissen, wie man mit sowas umgeht oder zumindest umgehen sollte. Ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehe ich auch das Argument, wir haben eine Folge gemacht über Angriffe auf Rettungskräfte, über Angriffe auf PolizistInnen zum Beispiel zu Silvester und das ist gar nicht so selten, dass PolizistInnen in einer Weise attackiert werden, quasi als Vertretung des Staates, die völlig über jedes Maß hinausgeht. Mhm. Und das sehe ich schon auch. Und gleichzeitig es kann ja ebenso wahr sein, dass PolizistInnen über die Stränge schlagen. Das schließt sich gar nicht aus. Ganz, ganz im Gegenteil, äh, wenn man ungefähr weiß, wie der Alltag von PolizistInnen aussieht, ähm, dann kann es da leicht dazu kommen, dass man derartig häufig kritische Situationen erlebt, dass man sich dazu entscheidet, in einer anderen kritischen Situation eher schneller mal über die Stränge zu schlagen. Ähm, das ist durchaus vorstellbar. Und gleichzeitig sehen wir aber ein strukturelles Problem. Und dieses strukturelle Problem mit Polizeigewalt insgesamt ist, dass es sehr wenig unabhängige Untersuchungen gibt, oft sogar keine unabhängige Untersuchung, dass die wissenschaftliche Erforschung von Polizeigewalt manchmal regelrecht durch die Polizei blockiert wird. Ich glaube nicht, dass gar nicht berichtet wird über Gewalt gegen Polizisten. Eine Zeit lang ist das ausgeblendet worden. In den letzten Jahren ist das ein ziemlich häufiges Thema. Ich finde zu Recht, ähm, aber ich finde ebenso zu Recht, müsste intensiver über die Gewalt von PolizistInnen gesprochen werden.
1: Also ich würde trotzdem auch sagen, dass also meine Hauptbezugsquelle von Polizeigewalt ist Social Media, wenn Leute ja. äh, Handyvideos machen. Und das ist eigentlich, sollte das nicht die die Hauptquelle sein, die irgendwie über Polizeigewalt berichtet, dass Leute irgendwie verwackelte Handyvideos hochladen und sagen, uns ist hier irgendwie ein großes Unrecht geschehen. Und natürlich bin ich inhaltlich deutlich mehr bei der ersten Nachricht und kann total verstehen, und weil ich auch glaube, dass die Polizei... Ähm, durch diese besondere Ausbildung, für die gilt ja auch ein besonderes Recht. Die sind verbeamtet, die sind Beamte und damit gilt auch so ein Beamtenrecht. Das heißt, die dürfen zum Beispiel, also auch wenn die privat unterwegs sind und irgendwie was passiert, dann dürfen die nicht einfach weiterlaufen und sagen, es geht mich nichts an oder so. Also es gibt schon so besondere Regelungen, wo man sagt, da haben die dafür auch eine besondere Handhabe und die ist auch rechtlich verankert. Und deswegen finde ich natürlich dann auch diesen Punkt, dass natürlich... Annel ist mit einem Polizisten zusammen und in dem Moment, wo sie sagt, Polizisten haben auch ein Recht auf körperliche Unversehrtheit, verstehe ich total, ist ein Grundrecht, hat jeder Polizist jede Polizistin. Ich würde aber das vielleicht eher umdrehen und sagen, naja, also es ist vielleicht kein Beruf, den du antrittst, wenn du nicht mit Gewalt in Berührung kommen willst, weil traurigerweise, ähm, ich würde es mir auch anders wünschen, aber es ist eben so, dass PolizistInnen total viel Gewalt erfahren und auch Gewalt ausüben müssen für jeden Beruf und es auch Teil dieses Berufes ist. Und ähm... Ich finde, man kann trotzdem immer drüber reden und ich finde, das ist eine wichtige Debatte, inwiefern diese Gewalt ausgeübt wird, in welchem Maß. Und dass es natürlich auch ein, ein, eine Nutzung von Gewalt gibt, die ein Maß überschreitet, das noch legitimiert ist in diesem Beruf. Und ich würde schon sagen, dass es das bei dieser Debatte, wenn man jetzt diese Sprachnachrichten hört, wenn man sich die Berichte durchsieht, wenn so viele Menschen davon berichten, dass sie eine unverhältnismäßige Gewalt von der Polizei erlebt haben, in einer Situation, wo man eigentlich sagen könnte, es war eine friedliche Demonstration, sicherlich nicht von allen. Und ich kann auch verstehen, dass sowas sich erhitzt. Aber das ist ja auch Alltag von PolizistInnen. Die sind So läuft ja gefühlt jede Demo ab, dass es Hardliner gibt, die die Grenzen überschreiten und ganz viele Leute gibt, die einfach nur für die Sache mitlaufen und am Abend wieder nach Hause gehen wollen. Ich würde eigentlich sagen, dass die Polizei da professioneller auftreten müsste. Für mich war das, was ich gesehen habe, nicht professionell. Wohlgleich ich es nicht schlecht finde, dieses Argument mal rauszukramen, zu sagen, dass da nicht nur die Ausführende Gewalt gegenübersteht, sondern dass es am Ende auch Menschen sind. Und ich fand das in dieser ganzen Debatte, wenn man darüber redet, dass das PolizistInnen sind, die da hinkommen, die über Nächte, über einen Zeitraum nicht bei ihren Familien sind, die da irgendwie in Unterbringungen schlafen und jeden Tag wieder in diesem Schlamm stehen. Ich finde es grundsätzlich, aber das denke ich mir eh bei vielen Debatten in Deutschland, dass es gut wäre, die Menschen dahinter zu sehen und nicht einfach nur zu sagen, das sind halt irgendwie so all cops are bastards. Das finde ich irgendwie auch whack und dafür muss man jetzt nicht mit einem Polizisten zusammen sein, um diese Empathie zu haben, finde ich.
0: Sie sehen allerdings auch, dass äh, abgesehen von dieser Empathie, die ich auch für notwendig halte, die ja manchmal aber einfach in der Situation gar nicht herstellbar ist, ähm, abseits dieser Empathie gibt es strukturelle Probleme. Und eins dieser strukturellen Probleme ist, wie Medien berichten. Ein bisschen anders, als Andal das äh, aufgesetzt hat. Ähm, aber tatsächlich ist es ja so, dass die Polizei regelmäßig äh, Pressearbeit macht. Und es gibt noch immer zu viele Medien, die die Polizei hier nicht als eine von den beteiligten Parteien betrachtet, sondern als jemanden, der quasi qua Amt auf jeden Fall die Wahrheit sagt und, und deswegen das, Event schwebt, über praktisch. dem Event schwebt und deswegen einfach eins zu eins transportiert, was dort gesagt wird dabei muss Polizeimedienarbeit von Medien auch immer richtig eingeordnet werden. Jemand, der das ganz äh, hervorragend auf Twitter einsortiert hat, ist Tim Lüdemann, ähm, ein freier Journalist, der einfach ein paar Beispiele, sehr gut nachvollziehbare Beispiele gebracht hat, dass Polizeimedienarbeit nicht immer 100% bei der Wahrheit oder bei der Abbildung der Realität bleibt und dass, dass man das deswegen durchaus kritisch betrachten kann und sollte, erst recht als Medium. Ähm, Tim Lüdemann schreibt, dass die Polizei spricht in Lützerath dramatisch von Dutzenden verletzten Beamten. Das Bild des gefährlichen Demonstranten wird oft bemüht. Aber die Angaben stimmen eben oft nicht. Was auf Lützerath bezogen, da haben wir noch keine Details. Aber Tim Lüdemann führt drei andere sehr interessante Begebenheiten an. Zum Beispiel warf die Polizei 2022 ähm, dem Bündnis Ende Gelände in Hamburg vor, Pfefferspray eingesetzt zu haben gegen die Polizei. Das haben Medien und Politik übernommen, doch im Einsatz wurde klar, das Pfefferspray kam gar nicht von Ende Gelände, sondern von den eigenen KollegInnen, der Wind hatte sich bloß gedreht. Und sie haben es so dargestellt, als hätten die mit Pfefferspray gearbeitet. Beim G20-Gipfel, schreibt Tim Lüdemann weiter, sagte die Polizei, dass bis zu 500 Beamtinnen verletzt worden seien. Und später stellte sich aber heraus, dass nur die Hälfte während der Auseinandersetzung und die meisten davon wegen Erschöpfung und Dehydration verletzt worden sind. Die Zahl ging sogar später noch weiter herunter. Und bei einem Einsatz in der Rigaer Straße in Berlin sprach die Polizei von 60 verletzten Polizisten und später stellte sich heraus, nur zwei mussten den Einsatz davon abbrechen. Die meisten erlitten kurzzeitig Probleme wegen Bengalus oder wegen des eigenen Reizgases. Und ich möchte das alles gar nicht verharmlosen. Ja, es können auch Bengalus echt problematische Dinge sein. Ich sehe aber, dass bestimmte Deutungen der Polizei in der Kommunikation, gerade was Gewalt angeht, von der Gegner gegnerischen Seite etwas überhöht werden und von den eigenen Seiten etwas heruntergespielt. Und das ist für mich eine Aufgabe der Medien, da richtig hinzuschauen.
1: Ich finde es trotzdem, wenn wir jetzt darüber sprechen, ich merke, dass es total auf beiden Seiten und ich meine, es sollte jetzt eine, keine, natürlich keine Folge rein zu Polizeigewalt sein. Ähm, ich finde aber total, dass man merkt, auf der einen Seite sieht man irgendwie diese PolizistInnen, die, mit denen ich wirklich nicht tauschen will, muss ich auch ehrlich sagen. Also ja. ich finde, das ist ein Beruf, gerade in Berlin. Also ich glaube, so gut kannst du gar nicht bezahlt werden, ähm, dass du da in manche Bezirke rausgehst und wirklich nicht weiß, was passiert und auch, ich weiß es nicht um Leben ist vielleicht ein bisschen dramatisch, aber auf jeden Fall um körperliche Unversehrtheit fürchten musst. Und auf der anderen Seite gibt es sehr viele Menschen, die sobald es um Polizeigewalt geht, so enttäuscht sind und so emotional aufgeladen sind und ich verstehe die total ich verstehe total wo das herkommt und ich habe selbst noch keine Polizeigewalt erlebt und ich verstehe trotzdem sieht man diese Probleme gibt es und die Menschen fühlen sich so alleine gelassen und sind so enttäuscht dass ich mich frage wie löst man diesen Konflikt so dass es dass man irgendwie beiden Seiten gegenüber empathisch gegenübertritt ohne weil ich finde in dem Moment in dem man der einen Seite empathisch gegenübertritt negiert man auch so ein bisschen das, den Schmerz und die Enttäuschung der anderen Seite. Und hier irgendwie so ein Mittelmaß zu finden, finde ich total schwierig, jetzt wo ich gerade so uns höre, wie wir drüber reden.
0: Das ist wahr, diese Balance muss hergestellt werden und ich glaube, wir beide sind auch nicht die Leute, die sagen, es gibt hier Pauschalisierungen sind total sinnvoll. Wenn wir jetzt aber nochmal einen Schritt zurücktreten und sagen, hier ist Polizeigewalt geschehen, hier gab es mutmaßlich auch Gewalt von den Demonstrierenden, da sind wahrscheinlich Steine geschmissen worden. Ähm, auch das ist übrigens von den Demonstrierenden selbst runtergespielt worden in sozialen Medien. Ja? Also dieses Herunterspielen und Überhöhen ähm, der jeweils anderen, das ist auch auf den Seiten der Demonstrierenden ganz offensichtlich passiert. Aber wenn wir jetzt zwei Schritte zurücktreten und uns nochmal aufs Thema selbst fokussieren, dann ist Lützerath aus meiner Sicht ja nicht nur einfach ein Symbol eines Kampfes des Woodstock des Klimawandels gewissermaßen gewesen, mit diesen vielen 10.000 Menschen, die da protestieren, obwohl sie wissen, das wird sowieso abgerissen. Ja. Sondern hier ist etwas anderes geschehen. Ich glaube, in Lützerath ist etwas herausgebrochen aus einer Generation, was viel zu lange geschluckt worden ist. Natürlich hat diese Generation immer wieder protestiert. Und ich sage jetzt Klimageneration, obwohl da natürlich auch ältere Menschen dabei sind. Aber diese Klimamenschen, diese Klimajugend, so nenne ich sie, diese Klimajugend, die hat natürlich Generationscharakter. Es sind diejenigen, die noch echt lange auf der Welt leben müssen. Und die deswegen dazu verdammt sind, die Klimakatastrophe volle Breitseite mitzuerleben. Und die sind aufgeprallt, auf Leute, die sagen, ey, wir haben doch eigentlich einen ganz geilen Kompromiss gefunden ja. jetzt in Form der Grünen. Und hier ist was aufgebrochen. Hier ist, glaube ich, der Keim, der Kern, die Saat einer weiteren Radikalisierung der Klimabewegung zu finden. Und ich meine Radikalisierung gar nicht jetzt in so einem kriminellen Sinne in Richtung Klimaterroristen. Aber ich glaube, die Botschaft, die von Lützerath ausgeht, das wäre meine Deutung dieser ganzen Angelegenheit inklusive Polizeigewalt, diese, Die Botschaft, die davon ausgeht, ist, die Klimajugend muss noch offensiver werden, noch stärker und noch radikaler, noch stärker ihre Forderungen vortragen und ich meine mit radikali, radikal jetzt äh, nicht extremistisch, nicht undemokratisch, aber sie muss, glaube ich und fürchte ich, noch offensiver und noch nachdrücklicher der restlichen Welt gegenüber auftreten.
1: Ich empfinde es auch total, einem so hoch emotionalen Thema mit Ignoranz zu begegnen, glaube ich, funktioniert nicht. Ich glaube nicht, dass das auf Dauer funktioniert und ich glaube, deswegen bin ich total bei dir und finde es auch total folgerichtig zu sagen, dass hier eine Radikalisierung stattfindet, weil wenn man sich ungerecht behandelt fühlt und nicht gesehen fühlt und die andere ähm, Partei reagiert darauf mit Ignoranz, dann ist es, glaube ich, nicht der der Moment, wo man sagt, ach ja gut, okay, dann ist es euch egal, gut, schau, dann, dann vergesst, was wir gerade gesagt haben, sondern natürlich wird man wütender und lauter und ich bin gespannt, was da als nächstes passiert. Ich glaube auch gar nicht, dass es, also wird würde gerne auch jetzt, weil das hinten raus sich so anhört, als würden die sich radikalisieren und irgendwie so alle so zu den Fackeln greifen. Das glaube ich nee, gar das nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich bin auch, nicht, auch total bei dir und würde sagen, es ist einfach, glaube ich, ein weiteres Nicht-Erhört-Werden in der Zeit, in der es so wichtig wäre, zuzuhören und vor allem jungen Menschen zuzuhören. Ich wollte gerne am Ende noch einen Gedanke von Bianca vorlesen, den fand ich irgendwie so fast schon lyrisch in diesem für so einen, einen schönen lyrischen Abschluss äh, dieses Themas. Und zwar hat sie geschrieben, »Wir sehen hier, wie junge Menschen so lange kämpfen, wie es noch Sinn ergibt. Wie Greta Thunberg sagte, solange diese Kohle noch in der Erde ist. Aber die Menschen in Verantwortung müssen sich eines klar machen. Wenn wir das mit dem Klima jetzt verkacken, dann wünschen wir uns Kartoffelbrei und Klebstoff und Steine werfen bei einer angemeldeten Demo zurück.« dann, wenn alles keinen Sinn mehr hat, kommen wir in eine dystopische Ära. Echtes Chaos, wie wir es nicht kennen, ist dann eine reale Option. Wenn es kein Morgen mehr gibt, klingt nur im Deutschpop romantisch. Tatsächlich ist es hochgradig beängstigend und gefährlich. Das ist ja ein Gedanke, den wir auch neulich schon mal hatten. Ich glaube, es war in dem Tweet von El Hotzo, der eben meinte, so, ich will nicht wissen, was die letzte Generation oder diese Menschen tun, wenn, sie, wenn ihnen so alles egal ist. Und ich finde, das hier irgendwie, es hat ja so fast was Lyrisches, das hinten raus so zu sehen, aber dahinter steckt natürlich ein Gedanke, der äh,
0: total grausam ist. Ja, so vom Gefühl her, junge Menschen sind wahnsinnig wütend und ihnen tritt Robert Habeck gegenüber mit einer Excel-Liste, das haben wir alles erreicht.
1: Ja, <lacht> ja Leute, das war die Feel the News-Folge zu Lützerath. Vielleicht war es auch noch nicht die letzte. Mal sehen, wie es weitergeht. Wir bedanken uns bei euch bei dieser Folge ganz besonders für eure ganzen Nachrichten und Sprachnachrichten. Wir konnten leider nicht alles mit reinnehmen, aber ich hoffe natürlich, dass sich auch ein Bild gezeichnet hat, vor allem von so vielen Menschen, die da waren und uns berichtet haben. Vielen, vielen Dank. Und dann hören wir uns wieder am nächsten Donnerstag. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao.